1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinSportPodcast.de. Ja, die neue NFL-Saison ist noch wenige Tage vom Kickoff entfernt. Wir nehmen am Montagabend auf, das heißt, ja, es sind nur drei Tage, bis dann wirklich auch der Kickoff in der NFL stattfindet. Und darüber wollen wir natürlich reden, wir müssen noch einige äh, Divisions und mit beschäftigen. Und heute haben wir uns die NFC North rausgenommen, die Division mit äh, Aaron Rodgers, den New York Packers, ähm, den Detroit Lions, Minnesota Vikings und Chicago Bears. Und darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und das mache ich natürlich nicht allein. Ich habe wie gewohnt einen Experten an der Diesmal ist der geschätzte Kollege Stefan Reich. Hallo Stefan.
0: Grüß dich Sebastian, hallo.
1: Ja Stefan, wie gewohnt fangen wir mit dem schlechtesten Team an in der Division aus dem vergangenen Jahr. Das sind die Detroit Lions, die ja einen kompletten Neuanfang jetzt starten. So kann man es, glaube ich, ganz, ganz gut bezeichnen. Neuer GM, neuer Headcoach, neuer Quarterback. Also alles neu ähm, heißt natürlich aber auch. Es wird eine schwierige Saison für die Lions werden, denn wir gehen nicht davon aus, dass sie super viele Siege einfahren werden.
0: Nein, also ich glaube, das kann man bei den Lions jetzt schon vorwegnehmen, dass es heuer eine wahnsinnig schwierige Saison wird. Also Wie du schon gesagt hast, man hat Bob Quinn gefeiert, man hat Head Coach Matt Patricia gefeiert und hat hier im Endeffekt jetzt auf einen kompletten Rebuild meiner Meinung nach gesetzt, ähm, der mit Dan Campbell den ehemaligen äh, Rams-Defensive-Coordinator jetzt eben eingeläutet werden soll. Ob er jetzt der richtige Mann dafür ist, wird die Zeit sagen. Also ich finde seine PKs und seine so seine Statements, die er bis jetzt gemacht hat, etwas schwierig. Also irgendwie mit den haben sicher einige mitbekommen mit dem Thema zum Beispiel mit den Kneecaps, dass, die gegnerisch, dass sie doch sehr in die gegnerischen Kneecaps zum Beispiel versuchen ge zu gehen und allgemein auch, wenn man sich den Roster anschaut, natürlich mit wohl der größten Veränderung, wie du schon gesagt hast, auch hier mit dem Rams-Trade, man hat sich Jared Goff geholt für Matthew Stafford, ähm, zwar verjüngt, aber meiner Meinung nach nicht verbessert und somit, glaube ich, kann das wirklich heuer noch schwerer werden für die Lions, wie es vielleicht die letzten Jahre schon war.
1: Ja, das waren auf jeden Fall bisher sehr martialische Pressekonferenzen von Dan Campbell, ja. der übrigens von den Saints gekommen ist. Ah, der GM heißt. Brad Holmes kam von den Rams, so ist es nämlich richtig. Er ähm, hat dort jahrelang College-Scouting gemacht, auch sehr erfolgreich. Also von daher ähm, war auch sehr gespannt, wie er dann mit seinem ersten Draft, wie sich die Spieler dort, dort entwickeln werden. Ähm, und da müssen wir natürlich auch über einen Mann sprechen. Ähm, Stefan, der ja gewisse deutsche Wurzeln hat mit äh, mit äh, Amon, sand Braun ähm, und da müssen wir sagen, er hat eigentlich gute Chancen, auch aufgrund dieses jungen Teams und des fehlenden Talentwert auf der Wide Receiver-Position, schnell vieles Snaps zu bekommen und sich somit schon schnell einen Namen in der Liga zu machen.
0: Ja, würde ich auch sagen, weil wenn man sich mal so ein bisschen die Wide Receiver anschaut, äh, ist es vom Namen her schon mal ganz, ganz äh, wenig bekannt ist meiner Meinung nach da. Der bekannteste wird wohl Tyrell Williams sein, der gleich letztes Jahr einen Holdout gemacht hat, aber davor bei den Raiders aktiv war. Und sonst, äh, ja, würde ich schon sagen, Amon Rossing-Brown und auch Sage The Red äh, von North Carolina äh, sind s für mich jetzt so die Namen, die mir am bekanntesten vorkommen. Also Quintessiv ist vielleicht noch, aber auch dieser Name spricht meiner Meinung nach nicht sonderlich für Qualität und ähm, der Wide Receiver Core ist, wenn ich so sagen darf, unter aller Sauer, also wenn man sich das anschaut. Also ähm, wohl die größte Schwachstelle meiner Meinung nach auf den ersten Blick, aber ich glaube auch auf den zweiten Blick, ähm, weil hier wirklich kaum jemand da ist, der irgendwie auch Jared Goff unterstützen sollte. und ähm, Glaub ich ich glaube, das Passing-Game wird wirklich heuer äh, für die Lions eine mittelschwere Katastrophe werden. Ähm, der einzige, der sie vielleicht da wirklich so ein bisschen aus, äh, rausreißen kann, ist eben dann auf TJ Hawkinson. Aber sonst ähm, ist es schon sehr schwierig, wenn man viel auf zwei Rookies vielleicht setzt und auf äh, Tyrell Williams, der jetzt auch bei den Raiders jetzt okay war, aber jetzt, ich würde sagen, nicht ähm, absolute Weltklasse.
1: Nee, das, das würde ich auch definitiv so sagen, also da, ähm, ja, das ist wie gesagt nicht viel Qualität, da sieht ja auch aktuell so ein bisschen auch aus, dass Amon Rasanbron noch starten wird, ähm, aber auch Brushard Perryman hat sich ja nicht anbieten können, ist ja schon wieder entlassen worden, also ja. ähm, das ist wirklich, ja, nicht sonderlich gut, ein ähm, bisschen mehr Hoffnung hat man da mit dem Money Game, mit DeAndre Swift, der ja letztes Jahr gut gewesen ist, oder hatte man noch ein bisschen mehr Competition für ihn im im, 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 Defensive, äh, im äh, Offensive Backfield, die jetzt mittlerweile weg ist. Und man muss auch sagen, die Offensive Line, auch der Detroit Lions, ähm, würde ich schon auch zu den Besseren zählen, Stefan. Also da ist auch durchaus Talent vorhanden und das dürfte vielleicht dann ein bisschen für Ruhe sorgen bei Jared Goff.
0: Ja, Taylor Decker und Frank äh, Ragnow auf Left Tackle und Center sind de definitiv sehr, sehr gut. Und man hat sich ja auch Penny Sewell geholt, ähm, der aber, glaube ich, eine wirklich schwere erste Saison hat, wenn man sich jetzt auch so ein bisschen ähm, die Preseason angeschaut hat, die vielleicht nicht immer ab so wahnsinnig aussagekräftig ist. Ich glaube, Penny hatte laut PFF ähm, bei einem Spiel ein Rating von 36,6 und war, glaube ich, einer der schlechten Spie äh, schlechtesten Spieler der ganzen Preseason. was auch daran liegt, dass er von Left-Tackle auf Right-Tackle -Tackle gewechselt ist, hier natürlich die Technik neu lernen muss und das vielleicht auch dauern wird und vielleicht auch die ganze Saison und darüber hinaus dauern wird und das kann natürlich zu einem großen Problem werden, wenn dann natürlich die O-Line bis auf diese beiden Spieler dann vor allem über die rechte Seite anfällig ist, vor allem weil Jerry Goff, das hat man meiner Meinung nach auch bei den Rams gesehen, vor allem unter Pressure nicht gut aussieht und das kann natürlich sich dann auch noch mal negativ auswirken
1: da hast du definitiv recht, das kann sich natürlich negativ auswirken, ähm, müssen wir mal gucken, auch die Guard-Position, muss man auch mal schauen, wie sich die, die Jungs da erwecken, hatten wir ja einen letzten Rookie mit dabei, der auch da natürlich, diese, gerade junge Leute brauchen einfach eine gewisse Zeit, auch gerade in den zu Fly, um sich an das Niveau zu gewöhnen, einfach dann dort anzukommen, deswegen kann es auch passieren, dass Donald Jackson, der Left Guard aus dem letzten Jahr einen Sprung macht in seinem zweiten, aber wie gesagt, das ist halt das ist halt, ähm, das ist halt, es Potenzial da und wir werden es gucken, wie sich die Gruppe dort entwickeln kann und ähm, wenn wir uns die Defense natürlich angucken, auch da fällt auf, wenn wir uns das anschauen, ähm, da ist halt auch nicht viel Qualität. Das war, war schon unter äh, Matt Patricia nicht gegeben, das muss man auch ganz, ganz dazugeben. Ähm, wenig, wenig Druck auf den Quarterback, schlechtes Pass-Coverage, äh, Pass also da ist ähm, auch ganz, ganz viel Arbeit, was den Campbell leisten muss.
0: Ja, also würde ich eins zu eins so bestätigen, man hatte ja sicherlich in Detroit die Hoffnung, dass äh, Matt, Matt Patricia an die defensiven Leistungen ähm, die er natürlich bei den Patriots hat, der anknüpfen kann. Und das, was er bei den Patriots geschafft hat, war ja auch oft mit einem, sage ich mal, eher durchschnittlichen defensiven Roster. Ähm, das hat er jetzt bei den Lions auch meiner Meinung nach, aber konnte bei Vibe nicht überzeugen, was natürlich dann auch folgerichtig zu seiner Entlassung geführt hat. Und ähm, jetzt Dan Campbell hat auch auf, ähm, in der kompletten Defensive ein wirklich hartes Standing meiner Meinung nach, also man hat äh, zum ersten natürlich dann auch wieder einiges verloren an Spielern in der Offseason-Defensiv, äh, mir fällt als erstes zum Beispiel Desmond Trufant ein, man hat Duran Herman verloren den Safety, Gerard Davis, das sind jetzt vielleicht alles nicht ähm, die aller aller Spieler, wenn ich das so sagen kann, aber sie waren wenigstens durchschnittlich und dieser Durchschnitt fehlt äh, meiner Meinung nach sogar jetzt äh, schon im Roster, vor allem wie gesagt in der Defensive. Also, ähm, Nikel Robbie Coleman ist noch okay. Von Jeffrey Okuda darf man sich hoffentlich oder ich würde ihm wünschen, ähm, einen großen Schritt nach vorne ähm, ja sozusagen wieder haben, weil ähm, ja das Rookie-Yard für einen Cornerback natürlich schwierig ist. Aber wenn man sich mit dem dritten Pick äh, im NFL-Draft einen Cornerback aus wählt dann natürlich mit der Hoffnung, dass er einer der Lockdown-Corner der kompletten NFL wird und das Potenzial ist bei Jeffrey Okuda auf jeden Fall da. Aber auch dann dahinter, also ähm, dahinter ist es halt schon wahnsinnig schwer. Man hat noch Amani Orobari, ähm oder wie auch immer man den seinen Namen jetzt genau ausspricht, aber ähm, die sprechen jetzt alle nicht für Qualität und auch in, auf Safety, wenn ich gleich vielleicht da so den... Äh, gleitenden Übergang machen kann. Mit Will Harris, Tracy Walker ähm, hat man hier keine guten Spieler. Also die komplette Secondary ist, ich habe vorhin die Wide-Receiver-Position als wahnsinnig schlecht oder vielleicht sogar schlechtesten Roster-Teil angesprochen, aber ganz, ganz knapp dahinter kommen dann halt eben auch schon die komplette Secondary. Ähm, und wird wahrscheinlich auch für die Defensive eine lange Saison, meiner ich Meinung nach. Ich denke,
1: auch. es wird für die ganze Franchise eine, eine lange Saison, aber ich denke, das ist auch jetzt nicht darauf angelegt, dass man ja. in diesem Jahr erfolgreich wird, denn auch gerade in der Second Secondary sind ja auch viele junge Spieler. Du hast Jeff Okuda ja auch angesprochen, von dem man sich da einfach ja, dann mehr erwartet. Da wird natürlich dann auch entsprechend der Coachings, der gefordert sein, die Jungs zu entwickeln. So muss man ja auch sagen, hat mit Dom Capers einen enorm erfahrenen Mann geholt, der als äh, Assistent mit dabei ist. Ähm, also von daher, da ist. Einiges, was sie machen müssen, auch Aaron Glenn ist dort gefolgt, der Defensive Coordinator, der ja auch als ehemaliger NFL-Cornerback enorm viele ja, Erfahrung weitergeben kann an die jungen Spieler, also ähm, das ist ein Weg, den man jetzt eingeschlagen hat, den auch die neue Besitzerin eingeschlagen hat, jetzt einfach was Neues zu starten. Das kann natürlich im ersten Jahr noch nicht funktionieren, es ist ganz, ganz klar einfach so, weil man offensiv wichtige Spieler verloren hat, wie einen Matthew Stafford, den man zu den Rams getradet hat, Kenny Golladay, Marvin Johnson, ähm, einige weitere Namen zu nennen und ähm, das, dieser, dieser Weg soll jetzt dann wieder mal zu Erfolg führen, das muss man auch ganz klar sagen. Und da willst du dann Sheila vor das genau angucken, wie sich das Team entwickelt. Und dann schauen wir mal, inwieweit sie dann mithalten können. Ich habe es schon, glaube ich, gesehen. Bei Adrian Franke waren sie im Power Ranking auf Platz 32. Also, Chancen sind da, äh, Stefan, dass sie vielleicht so den First Overall Pick bekommen und dann sieht dann vielleicht auch einen neuen Quarterback nehmen. Denn Jared Goff ist, wie gesagt, solide. Aber wenn dort ein starker Quarterback aus dem College kommt, ähm, musst du eigentlich an eins drüber nachdenken.
0: Ja, musst du. Also, ich denke auch, dass äh, Jerry Goff nur die vorübergehende Lösung ist. Also, auch wenn er vielleicht eine durchschnittliche bis okay Saison spielt, ähm, wird sicherlich auch in Detroit ähm, man sich wünschen, dass man ein neues Face äh, of the Franchise eben erhält, den man sich wahrscheinlich auch dann durch den Draft holt, indem er der natürlich dann auch einiges mehr an Hype mitnimmt oder mitbringt vielleicht auch das ein oder andere Trikot mehr verkaufte Jared Goff oder den ein oder anderen in das Stadion bringt, was Jared Goff halt nicht geschafft hat oder auch nicht schaffen wird, meiner Meinung nach. Und ähm, somit, ja, die Detroit Lions wahrscheinlich für mich der größte Anwärter auf Pick Nummer ja, 1. Da
1: würde ich dir nicht großartig widersprechen. Ähm, wie gesagt, schwere Saison für die Lions, aber da ist alles auf die Zukunft ausgelegt. Die werden es genau beobachten, wie sie sich schlagen werden, machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann zurück, denn es gibt natürlich noch drei weitere Teams in der Division, die aber alle ein bisschen größere Ziele haben, denn alles ist mindestens das Ziel Playoff, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Deswegen bleibt dran hier bei Interception im Football Talk auf mein Sportpodcast.de und hört, wie wir die Teams einschätzen. wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir beschäftigen uns jetzt mit dem drittschlechtesten Teams der vergangenen Saison, den Minnesota Vikings, die traditionell in geraden Jahren mit Mike Simmer es irgendwie nicht schaffen, in die Playoffs einzuziehen, immer nur irgendwie in ungeraden Jahren. Warum auch immer, es ist irgendwie so, und wir haben jetzt ein ungerades Jahr, das heißt eigentlich, Stefan, Playoffs für die Vikings sind jetzt schon gesetzt, oder ist das nicht so einfach?
0: Ja, also, ich, um... Ich würde mal so ein bisschen den Wind aus den Siegeln nehmen, also ich weiß es nicht. Also man man kann schon sagen, dass vielleicht die Vikings gar nicht so schlecht sind und auch letztes Jahr, wenn man sich so den Roster anschaut oder auch was sie zum Beispiel für Spieler hatten äh, mit Justin Jefferson, Adam Thielen und Dalvin Cook, die letztes Jahr alle eine sehr gute Le äh, Leistung gezeigt haben. Aber ja, man muss halt irgendwie auch ganz klar sagen, die Packers waren besser, die Bears, naja, da, darüber konnte man letztes Jahr streiten. Aber ich finde, die Vikings haben nicht viel getan, um auch heuer irgendwie ähm, sich wahnsinnig zu verbessern. Und für mich sind dann doch ein, zwei, drei Fragezeichen halt immer noch auf dem Roster, ähm, die dann auch, sage ich mal, sich, glaube ich, im Laufe des so äh, zeigen werden, dass diese Spieler dann doch vielleicht nicht ähm, gut genug sind, um die Playoffs zu erreichen in der NFC, weil da glaube ich doch andere Divisions einfach auch stärker aufgestellt sind und dann vielleicht einfach ein Team mehr stellen, wie es eben die NFC North tut.
1: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, also das wird, wie gesagt, keine einfache Aufgabe, aber es ist natürlich sehr kurios, dass es Mike Zimmer irgendwie nur in den ungeraden Jahren in die, äh, ja, in die Playoffs schafft. Lass uns ähm, mit dem Teil anfangen, der letztes Jahr überraschend schlecht gewesen ist bei den Minnesota Vikings, denn wir kennen ja, Mike Zimmer, Def eigentlich Defensive-Minded Head Coach. seine Defensiven sind immer sehr, sehr gut, ähm, hat letztes Jahr gesagt, das war der schlechteste Defense, die ich je hatte. Ähm, Gibt es denn Hoffnung, dass es dieses Jahr besser wird, ähm, dass die Defense wieder mehr zum Punktstück wird, als es äh, im letzten und dem vorletzten Jahr auch gewesen ist?
0: Nein, also ich würde sagen, ähm, man kann vielleicht darauf hoffen, weil man sich halt doch auch einige Spieler dann eben in der Pre äh, Offseason geholt hat, ähm, die dann vielleicht auch einen gewissen Impact einfach machen. Vor allem auf Cornerback hat man sich äh, viel Erfahrung geholt mit Brishaw äh, Bre äh, Breland äh, von den Kansas City Chiefs. Mackenzie Alexander von den Cincinnati Bengals und auch Patrick Peterson äh, von den Arizona Cardinals. Also hier hat man sich wirklich auf der Cornerback-Position äh, einfach wahnsinnig äh, erfahrene Spieler geholt, weil auch zum Beispiel natürlich der 2020er First-Round-Pick äh, Jeff Gladney wieder ent entlassen wurde und ja auch zum Beispiel der 2018er ähm, Cornerback und Pick Mike Hughes ja schon gar nicht mehr auf dem Roster ist. Und somit musste man sich hier ähm, neu aufstellen, hat es mit Veteranen gemacht, was ich gar nicht so schlecht finde, die eigentlich auch ähm, okay Leistungen gezeigt haben. Also, klar, Patrick Peterson kann nicht mehr an die Leistungen vor einigen Jahren anknüpf anknüpfen. Homebrew Short Breland ähm, ist auch eher Durchschnitt. Aber man hat äh, gesehen, dass man hier dann doch äh, Potenzial hat oder Verbesserungsbedarf hatte, hat sich ähm, hier auch Gedanken gemacht. Und ja, man hat ja auch noch mit Harrison Smith und ähm, Eric Hendricks dann doch auch sehr gute Spieler in der Defense, die so ein bisschen als Anker dastehen. Und ich hoffe doch auch die anderen Spieler vielleicht verbessern.
1: Ja, nicht zu vergessen Anthony Barr. Der natürlich auch wieder zurück ist. Man muss auch nicht, auch nicht vergessen, dass natürlich auch letztes Jahr einiges Verletzungspech mit dabei gewesen ist in der Defense. Daniel Hunter äh, mit, einer, mit einer Nackenverletzung raus gewesen das ganze, Sa ganze Jahr, aber auch einen Eric Hendricks, Anthony, war auch dort verletzt ausgefallen. Also da waren sie schon bisschen verletzungsgeplagt. Ähm, zwischenzeitlich haben sie dann mit ihrem siebten Cornerback spielen müssen. Das ist natürlich auch etwas, was ähm, ja, schwer zu kompensieren ist, denn so tief sieht die Kader in der NFL nun mal auch nicht, dass sie dann ähm, ja so diese, diese Ausfälle kompensieren können einfach so. Deswegen ähm, ist natürlich da die Hoffnung, dass man möglichst weniger Verletzungen hat, weniger Verletzungspech als im vergangenen Jahr. Ähm, wie gesagt, man hat sich verbessert. Mit Cameron Denzler hat man noch jemanden, der man ja auch letztes Jahr geholt hat im Draft, den jungen Cornerback, der jetzt natürlich auch dann von den Erfahrenen lernen kann und vielleicht kann wirklich Mike Zimmer nochmal aus diesen erfahrenen Veteranen noch so ein bisschen was rauskitzeln. Ich bin da wirklich sehr gespannt, ob er wirklich noch mal Patrick Peterson noch ein bisschen mehr noch wieder rausmachen kann. Schauen wir mal, ob das da wirklich funktionieren wird. Wenn wir uns auf die Offensive konzentrieren, da müssen wir natürlich sagen, das steht und fällt mit der Offensive Line, denn wir wissen, Kirk Cousins ist solide, aber er ist nur richtig, richtig, also richtig gut, äh, Stefan, während seine Pocket clean ist. Und das ist die große Frage, die es vor der Saison gibt.
0: Ja, also die, die Offensive Line würde ich wirklich als eben einen der großen oder eins der großen Fragezeichen ähm, einfach ansehen, weil man halt hier auch wirklich kaum Spieler hat, die meiner Meinung nach gut sind. Also ähm, auf, weder auf der Tackle-Position mit Richard Hill und Brian O'Neill ist man besonders gut aufgestellt, aber auch der Rest mit Ezra Cleveland mit ähm, Garrett Bradbury, dem 2019er First-Round-Pick, der wirklich beide Saisons mittlerweile oder die letzten beiden Saisons nicht gut gespielt hat und auch auf Right Guard mit Oli Udo, also ich würde schon sagen, das ist eine der schlechteren Offensive Lines in der ganzen Liga und davon hängt natürlich auch zum einen das Running Game ab, man hat natürlich ähm, hier mit Delvin Cook einen der sehr, sehr, sehr guten Running Back, der vielleicht auch ein bisschen wieder diese Leistungen der O-Line kompensieren kann. Aber ähm, auch Kirk Cousins, wie du schon gesagt hast, ist natürlich stark davon abhängig, dass seine Pocket sauber ist. Und ist sie das nicht, ähm, ist Kirk Cousins wirklich ein sehr schlechter Quarterback, meiner Meinung nach. Ähm, deshalb kann auch in der Offense, ähm, wie gesagt, es hängt halt sehr, 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 sehr viel davon ab wie die O-Line performt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also im Running Game hat sie immer hat es auch letztes Jahr immer irgendwie hinbekommen, da auch Lücken frei zu machen, zumal sie auch, relativ ja, viel auch mit, mit zwei Titans gearbeitet haben, beziehungsweise dann auch einem Fullback entsprechend. Ähm, und äh, das hat da, hat da gut, gut funktioniert, weil sie halt auch nicht die große Tiefe auf Wide Receiver haben. Du hast Justin Jefferson, der richtig eingeschlagen ist letztes Jahr. Auch Adam Thielen ist immer noch einer, äh, die nur verlässlich anspielen kannst sie sichere Hände hat, aber dahinter fehlt halt die Nummer 3. Und wenn ich mir jetzt angucke, dass gleich vier Wide Receiver schon auf IR sind und damit ausfallen, ist halt auch die Tiefe gerade nicht so richtig gegeben. Ähm, auch wenn du guckst, den Didi Westbrook, den KJ Osborne, Chad Beebe, der zwar auf IR ist, aber noch niemand ist, der weiß was sagt, den B.C. Johnson. Das sind alles nicht Namen, die gegnerische Verteidiger in Angst und Schrecken versetzen. Also das ist schon ein großes Problem, was sie dort haben und da müssen wir vielleicht hoffen, dass ähm, auf Titan was passiert. Man hat sich jetzt mit Chris Herndon noch jemanden geholt, der in seinem letzten Vertragsjahr vielleicht nochmal Gas geben möchte und beweisen möchte, dass er dann auch einen entsprechenden Vertrag dann in der kommenden auch Wert ist.
0: Ja, also der Ausfall von Irv Smith Jr. tut wahnsinnig weh, glaube ich, auch. Äh, wenn vor allem, man hat ja letztes Jahr noch, äh, jetzt fällt mir das sein, sein Name nicht mehr ein. Äh, Kyle Rudolph. Kyle Rudolph, vielen Dank. Der Bitteschön. natürlich äh, auch, sage ich mal, so ein bisschen Vikings-Urgestein war, und er Smith, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen aus dessen Schatten einfach hervortreten wollte. Und natürlich jetzt eine gleich Season-Ending-Injury ähm, tut dann natürlich wahnsinnig weh. Und wie gesagt, so ist halt auch der Receiving-Core, egal ob tight oder wide receiver, bis eben auf ja, Justin Jefferson und Adam fühlen die natürlich zusammen sehr, sehr gut sind. Also das muss man natürlich auch glaube ich nochmal hervorheben, weil es die zwei einfach äh, wahnsinnig gut gemacht haben letztes Jahr. Äh, bei Adam vielen natürlich auch schon die Jahre davor. Aber man, wenn man halt wirklich nur zwei An Anspielstationen hat, die wirklich verlässlich sind, die wirklich gut sind, dann ist es natürlich ähm, auch für Kirk Cousins ein weiteres Problem neben der unterdurchschnittlichen O-Line und dann sind wir halt schon neben der O-Line beim zweiten Fragezeichen der das receiving course und dann wenn man sich so das anschaut meiner Meinung nach könnte halt die offense insgesamt sehr darunter leiden wie das wie man hier personell einfach aufgestellt ist
1: ja, das vor ist da auch gerade für Clint Kubiak viel, aber dir hat, denn er ist ja jetzt der neue Offensive Coordinator, Sohn von Gary Kubiak, der hat ja jetzt seine Karriere beendet als Trainer, also er übergibt dann quasi Masters an seinen Sohn, das heißt, das System wird ähnlich eh sein, aber natürlich trotzdem ist es für einen, First-Year-Play-Caller natürlich nicht so einfach, wenn man eine wackelige Offensive Line hat, fehlende Receiver, da muss er wirklich, ja, schon mal sich direkt beweisen, das kann natürlich für ihn sehr gut funktionieren, kann ja mit schnell einen guten Namen machen, ähm, da bin ich, ja, sehr gespannt, wie weit er mit einem gewissen Scheme da vielleicht arbeitet, um die Schwächen möglichst zu kaschieren, aber, ähm, ja, es ist, es ist keine einfache Saison, die auf die Vikings zukommt. Da ist man noch nicht in dem ja, Weg, wie man es mal gewesen ist vor einigen Jahren, wo es echt gut gewesen und eigentlich immer den Sprung da war da, da kurz davor waren, in den Super Bowl zu kommen. Ähm, davon sind sie jetzt aktuell ein bisschen weiter weg. Und ich denke, sollen sie es wirklich in die Playoffs schaffen, dann ähm, wäre das schon ein großer Erfolg. Aber da sieht nach sieht es aktuell auch aufgrund der Stärke der NFC West noch nicht so, also der NFC insgesamt noch nicht so aus. Nö,
0: no. also gehe ich voll und ganz mit deinem Statement mit, dass es für mich einfach die Vikings auch ja kein Playoff-Team sind. Ich lasse mich auch gern positiv überraschen, aber wenn man sich halt den Roster anschaut und auch eben diese Fragezeichen einfach da sind, dann wird es meiner Meinung nach halt sehr, sehr schwer. Und da gibt es halt wirklich in der NFC ganz andere Kandidaten, die da ein Wörtchen mitzureden haben, die auch einfach vom kompletten Roster besser aufgestellt da
1: sind. Da hast du definitiv recht. Und ähm, ja, damit wollen wir das Chapter Vikings schließen für die heutige Ausgabe. Natürlich werden der sagen, werden wir natürlich immer wieder auf die Vikings drauf schauen. Vielleicht beweisen uns das Gegenteil. Wir lassen uns dann natürlich sehr gerne überraschen ähm, und machen jetzt eine kurze Pause. Und dann wollen wir auf die zwei letzten verbliebenen Teams in der Division kommen, die beide Letzte in den Playoff gewesen sind. Chicago Bears und Gimia Packers. Deswegen bleibt dran hier bei der Dem Football Talk auf mein meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt kommen wir zu den Chicago Bears, die, ich habe es angesprochen, letztes Jahr in die Playoffs geschafft haben, ähm, sind zwar relativ schnell auch ausgeschieden, Stefan, ähm, aber natürlich trotzdem jeder auch die Blick nach vorne, denn man möchte natürlich möglichst mehr als nur den Playoff-Einzug schaffen, deswegen ist jetzt der Druck auf Ryan Pace als General Manager und noch auf Head Coach Matt Nagy natürlich entsprechend groß, denn, ähm, wie gesagt, es sind nicht die ganzen Ansprüche, die man aktuell hat, denn man hat eine gute Defense und die Offensive, wofür man ja eigentlich Matt Nagy geholt hat, ist noch nie so gut geworden, wie man sich eigentlich erhofft hat. Und ähm, ja, jetzt hat man zwei neue Quarterbacks sich geholt, einen als... ÜbergangsQuarterback mit Andy Dalton und mit Justin Fields wahrscheinlich den Mann der Zukunft. Ähm, die Entscheidung jetzt erstmal Andy Dalton zu starten lassen finde ich persönlich richtig, Stefan. Wie siehst du es? Ist es oder hätte man lieber auch aufgrund des Hypes den Justin Fields schon in der Offseason oder in, gerade in der Preseason dann ähm, gemacht hätte ihn da schon starten lassen sollen?
0: Also wenn ich Matt Nagy wäre, hätte ich sofort Justin Fields starten lassen. Ähm, klar, man bekommt mit Andy Dalton, man weiß was man bekommt, man bekommt einen durchschnittlich oder eher unteres unteres Durchschnitt ähm, von einem Quarterback, der ganz okay ist, aber ich meine, das Upside, des äh, Justin Fields auf der anderen Seite hat, natürlich erstens vom Arm her, aber auch als Runner, ist ähm, dann doch deutlich größer, meiner Meinung nach. Und ja, wie du schon gesagt hast, also bis jetzt hat, haben die, hat die Chicago Bears Offense unter Matt Nagy nicht so funktioniert. Und dass er dann ähm, nicht, sage ich mal, vielleicht den High Risk, High Reward Quarterback in Justin Fields nimmt, ähm, ist dann meiner Meinung nach schon sehr fraglich, weil selbst wenn Fields vielleicht eine unter, nicht eine gute Saison spielt, ähm, sind da vielleicht mehr Brightspots da, wie wenn man Andy Dalton spielen lässt und die Offense irgendwo im unteren Mittelfeld irgendwo umeinander dümpelt, wie man in Bayern sagt, also so ein bisschen vor sich hinläuft, aber nie wirklich gut ist. Und und somit meiner Meinung nach definitiv falsche Entscheidung hier äh, von Matt
1: Nagy. Gut, da muss ich wohl dagegen halten, ähm, denn wie gesagt, also äh, ich, ich kann es nachvollziehen, dass man das auch machen möchte, denn auch gerade der Hype, den Justin Fields halt produziert hat, ist natürlich enorm groß. Ich bin aber prinzipiell jemand, der der Meinung ist, dass man Rookie Quarterbacks erstmal eine gewisse Zeit geben sollte, um sich das ganze Niveau zu gewöhnen. Und dann ist es erstmal besser, wenn die erstmal noch nicht sofort automatisch starten, sondern sich erstmal auch ein bisschen an das Game-Speed gewöhnen können, im Training und auch halt entsprechend in der Preseason. Ähm, denn ich bin mir ziemlich sicher, der wird sowieso diese Saison irgendwann starten, denn Andy Dalton ist, wie gesagt, ein solider Typ, hat das auch bei den Cowboys letzte Saison beziehungsweise bis zu einer Verletzung beziehungsweise zurückkommen ist relativ solide gemacht. Aber du weißt halt, er ist halt nur nur solide. Er ist halt, weißt du, so ein introvertierter Typ, nicht der Lautsprecher und so weiter, er macht seine Aufgaben, erledigt die echt gut und so, aber er ist halt nicht derjenige, der dich over the hump bringt. Und das ist halt Justin Fields und deswegen kann ich mir vorstellen, je nachdem, wie die Saison verläuft, dass wir dann Justin Fields sehen werden. Früher oder später bin ich mir eigentlich relativ sicher, denn ich glaube schon, dass Andy Dolton so, so ein paar ja, Fuck-Ups haben wird im Endeffekt, dass er da schon so ein paar Plays mit dabei haben wird, denn wir müssen halt auch sagen, Stefan, ähm, die White Receiving, der Wide Receiver-Core ist weiterhin das große Problem der Bears, denn außerhalb von Allen Robinson ist nicht viel da. Der Mooney hat sich letztes Jahr gut bewiesen, aber auch danach, wenn es dann echt eng der hat auch überhaupt nur sechs Receiver im Roster.
0: Ja, also auch hier, wie bei den Vikings und bei den Lions auch, also irgendwie in der NFC North ist der Receiver-Core immer um, mal, um es mal so zu sagen schwierig oder nicht ähm, in einer vollen NFL- Durchschnittlich. Also, man, wie du schon gesagt hast, äh, Alan Robinson, Daniel Mooney, äh, letztes Jahr beide gut gewesen und dann hat man sich äh, mit Marquise Goodwin, den ehemaligen 49ers Wide Receiver, verbessert oder verpflichten können. Äh, Damir Bird, äh, auch ein ehemaliger Patriots Wide Receiver, aber Breshard Perryman, der bei den Detroit Lions ja entlassen worden ist, wie ihr schon vorher gehört habt, aber es tut mir leid, das sind halt jetzt auch wirklich alles nicht die Namen, die ich nennen will, um hier nochmal eine Offense ähm, den nächsten Schritt gehen zu lassen. Und ähm, ja, Alan Robinson ist sehr, sehr stark und Daniel Mooney ist okay, aber dahinter fehlt es halt dann leider an Tiefe und ähm, auch ähm, mit Jimmy Graham, Cork Matt, ähm, Jesse James sind okay Tidens aber halt auch nicht mehr da ist jetzt kein Tidet dabei wo sich wahrscheinlich äh, gegnerische äh, gegnerische Defensive Coordinators äh, wirklich überlegen wie man die äh, stoppen muss um auch in die ganze Offense zu stoppen sondern es sind halt alles ja okay Spieler aber mh, man hat hier halt schon ein großes Manko meiner Meinung nach
1: ja auf jeden Fall also das ist ähm was, was da wieder an Passspielern zur Verfügung steht, ist in meinen Augen viel zu wenig. Also das muss man, glaube ich, schon so, so ganz knallhart sagen. Ähm, man hat zwar den Franchise-Take-Off der Allen Robinson benutzt, aber ähm, ich denke auch, dass er das jetzt genau beobachten wird. Klar er ist ein bisschen hyped auf Justin Fields, das kann ich auch nachvollziehen. Aber seien wir mal ganz ehrlich, er ist derjenige, der diese Offense trägt und wenn er vielleicht ausfüllt, dann fühlt es ganz ganz düster bei den Chicago Bears. Dann musst du eigentlich laufen und so gut David Montgomery es auch macht, ähm, ein wirklich überragender Top-10 runningback Back ist hier halt leider auch nicht. Ähm, hat sich zwar noch Damien Williams jetzt dazu geholt in der Offseason und man kommt Terry Cohn zurück nach seiner Verletzung, aber es ähm, ist offensiv, ist es halt nicht das Waffenarsenal, was du brauchst, um gerade in dieser starken NFC zu bestehen, ähm, denn dort haben viele Teams gute die, gute Offenses und vor allem auch gute Defenses, das dürfen wir halt auch nicht vergessen und da wird es halt mit einer ja, Offense, die qualitativ, qualitativ nicht so besonders nicht gut ist, halt enorm schwierig Punkte zu erzielen und deswegen ähm, könntest du für die Bears wieder darauf zählen, wir müssen die Defense halt gut haben und das ist, glaube ich, das, was das Einzige, was die Bears-Fans auch wirklich in Ruhe schlafen lässt, weil die Offense wird es mit Sicherheit nicht sein.
0: Nee, und man hat ja auch gesehen, dass die De äh, Defense das Team, sage ich mal, für eine gewisse Zeit tragen kann. Man war ja dann doch überrascht, wie gut die Chicago Bears letztes Jahr zu einem gewissen Zeitpunkt da sind. 5 und 1, glaube ich, waren sie ähm, und man hat sich echt gewundert, wie lange halten die das noch durch und im Endeffekt war es dann halt auch nur ein 8 zu 8 und gegen die New Orleans Saints hat man zwar nur 21 Sp äh, Punkte zugelassen in dem Playoff-Spiel aber halt auch nur 9 Punkte gemacht und äh, man war wirklich, wenn man sich das Spiel angeschaut hat, offensiv ungefährlich meiner Meinung nach. Natürlich auch unter einem anderen äh, Quarterback, das darf man nicht vergessen, mit Trubisky äh, hat dieses Spiel als Quarterback gestartet damals aber wenn wir jetzt davon ausgehen oder davon reden, dass Andy Dalton der Starter ist, ist es für mich vielleicht ähm, oder ist es für mich definitiv kein Upgrade. Und somit ist man meiner Meinung nach in einer ähnlichen Saison äh, oder Situation wie letzte Saison, dass man sehr viel auf die Defense ho äh, hoffen muss, es aber dann halt nicht für den großen Sprung reicht. Und ich glaube auch heuer die Defense, Insgesamt es nicht schafft, das Team so weit zu tragen oder so stark zu tragen zu können, wie sie es letzte Saison gemacht haben.
1: Ja, da bin ich bei dir. Zumal jetzt, jetzt auch mit Danny Trevathan, ähm, ja auch ein wichtiger Teil der Defense ausfallen wird. Für die, für die ersten sechs Spiele ist auf AEA gesetzt worden vom Team. Ähm, dann hat man sich dann noch von Kyle Fuller getrennt. Ähm, aber muss man auch sagen, weil Jalen Johnson letztes Jahr echt ein gutes Jahr hatte, also da glaube ich, ist man da relativ beruhigt, diese konnte man diese Entscheidung machen, aber natürlich trotzdem, es wird wieder die Defense sein, die, die es tragen muss, einen Khalil Mack, einen Robert Quinn, ähm, der sich aber auch steigern muss, also das war letztes Jahr von ihm so ein bisschen zu wenig, man hat natürlich Glück, dass man jetzt mit Eddie Goldman noch einen ganz, ganz wichtigen Nose-Tackle zurückbekommt, der letztes Jahr aufgrund vom Opt-Out ja nicht gespielt hat, ähm, jetzt bekommt man diesen Anker der Defensive wieder zurück in der Defensive Line, also da hat man schon, wie gesagt, viel Qualität, auch Eddie Jackson, in Roquan Smith, ein und Gibson, das sind alles top, top, top Leute, aber ähm, die Defense alleine wird die halt nicht retten, also da muss offensiv was kommen und ähm, das wird halt problematisch sein, zumal die Offensive Line auch da so viele Fragezeichen ist, ich meine, wenn du Jason Peters holst, der mittlerweile 39 ist ähm, und viel geleistet hat, möchte ich gar nichts mehr sagen, aber schon bei den Eagles jetzt ja nicht gut ausgesehen ist, das zeigt schon relativ viel, dass du auch da viel zu wenig Qualität besitzt, also das ist wirklich erschreckend, was dort offensiv rumläuft.
0: Ja, also die O-Line würde ich sogar noch sagen, ist okay, also klar, Jason Peters mittlerweile sehr alt. Aber man hat zum Beispiel noch Cody White her, der letztes Jahr ist okay bis sogar gut war. Aber auch dahinter, ähm, weder Center noch Right Guard, Right Tackle Chairman Ifedi, den sicher einige noch von den ähm, Seattle Seahawks kennen, sind jetzt wirklich überragend gut oder durchschnittlich. Und ähm, das führt dann natürlich auch dazu, dass auch hier insgesamt, wenn man die Offense betrachtet, als auch hier wirklich Fragezeichen da sind oder man einfach sagen muss, ja, okay, das reicht halt einfach nicht, um eine gute Offense ähm, auf die Beine zu stellen. Und wie wir halt auch jetzt schon mehrfach gesagt haben, die Defense ist nicht schlecht. Man ist qualitativ dort deutlich besser aufgestellt, meiner Meinung nach. Man hat auch deutlich bessere Namen oder einfach auch deutlich bessere Spiele. Also Eddie Jackson auch zum Beispiel der vielleicht letztes Jahr nicht gut war, aber auch schon mal eine wahnsinnig starke Saison 2018 hatte und auch 2019 noch gut war. Ähm, ja, da das, das wird halt auf Dauer dann leider nicht tragen können. Und ähm, somit hat man hier weder im Draft noch in der Offseason meiner Meinung nach gut äh, genug getan, um hier einen deutlichen Schritt nach vorne zu machen, vom kompletten Team aus, weil hier einfach klar war, wenn die Offense besser war. Was ihnen vielleicht natürlich ein bisschen entgegenkommt, ist der
1: machbare Start. Also klar, das erste Spiel bei den Rams wird schwierig und auch das zweite Auswärtsspiel bei den Browns, das sind zwei schwere Aufgaben, aber mit den Bengals und den Lions und dann das Auswärtsspiel bei den Raiders hat man machbare Aufgaben und gut, danach wird es natürlich entsprechend schwieriger, aber ähm, das kann vielleicht dem Team helfen, sich so ein bisschen einzugrooven, einzufinden ähm, und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Die haben ihre Beiwege in, in Woche 10 und Je nachdem, wie es dort aussieht, kann es ja vielleicht schon passieren, dass du dann ähm, einen Justin Fields bringst, wobei natürlich der geht ja danach mit den Baltimore Ravens und der Defense. Das wird natürlich nicht einfach, das muss man auch ganz klar sagen. Die Ravens werden wir ja noch besprechen, bevor das so zum Saisonbeginn losgeht. Also da auf jeden Fall auch definitiv reinhören. Aber ähm, ja, es wird keine einfache Saison auch für die Bears werden, ähm, weil dort einfach, wie gesagt, offensiv... Ähm, ja, zu viele Fragezeichen sind. Wie gesagt, defensiv ist das Team wahrscheinlich einer eine der, der Top-10-Units in diesem in dieser in NFL-Saison wieder, aber ähm, insgesamt muss da offensiv einfach mehr kommen und das wird schwierig. Man hat mit Justin Fields, wie gesagt, den jungen Mann, aber man muss ihn auch entsprechend unterstützen. Andere Teams haben es vorgemacht, zum Beispiel die Cleveland Browns, die Top-Offensive-Line, Top-Run-Game, Top-Wide-Receiver Genauso muss es machen, muss das Team entsprechend verstärken und deswegen ähm, ja, wird es auch für Ryan Pace und Matt Nagy um die Jobs gehen, denn denk, sollten die es nicht in den Playoffs schaffen, denke ich, dass sie nicht zu halten sind, vielleicht sogar wenn mit Playoff-Einzug und dann in der ersten Runde wieder raus, könnte es auch schon vorbei sein. Müssen wir mal abwarten? Wir werden natürlich genau das Auge drauf haben. Machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann zum Division-Sieger des letzten Jahres, der auch schon ein bisschen so in den letzten Jahren diese Position ja schon gefestigt hat. Und ähm, ja, dieses Jahr wollen sie den Super Bowl endlich wieder gewinnen. Schauen wir ob sie es schaffen können. Gib mir Packers. Wir reden darüber jetzt hier bei der Selbstschnee-Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Da
2: nimmt sich was mal will. dann viele Gerüchte entstanden.
0: Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht
2: nur für Sportfans.
1: Ja und jetzt kommen wir zum letzten Team in der NFC North, den Green Bay Packers, die letztes Jahr ja wieder nah dran, war, den Super Bowl einzuziehen. Am Ende verlieren sie gegen die Tampa Bay Buccaneers, die am Ende ja den Super Bowl gewonnen haben. Ähm, war ein interessantes Match auf jeden Fall. Ähm, und ja, in diesem Jahr soll es dann jetzt endlich noch gelingen, denn Aaron Rodgers wird nicht jünger, Stefan. Ähm, aber im Offseason ging es irgendwie nur um Aaron Rodgers. Ist unglücklich, ist unhappy, äh, hat Drama gemacht, gab Trade-Gerüchte. Am Ende ist er dann doch da geblieben und ist dann wieder alles gut oder wie?
0: Ja, ich würde sagen, vorerst schon, also äh, das Aaron Rodgers Thema war natürlich in der Offseason dann doch äh, sehr hoch geschaukelt, zum Teil natürlich auch, ähm, er wurde ja schon potenziell bei den äh, Denver Broncos gesehen und auch, äh, was man so auf Twitter mitlesen konnte, war das zum Teil dann doch äh, sehr, sehr interessant, aber ja, er wird als Starting, Run äh, Starting Quarterback in die Saison gehen für die Green Bay Packers, ich denke auch nicht, dass er äh, Jordan Love im Laufe der Saison sollte es nicht zu einer Verletzung von Aaron Rodgers kommen, irgendwie zu einer ja, Ablösung kommen. Und mal schauen, wie er nach diesem letzten Jahr, letzten Jahr, das natürlich sehr, sehr gut war, ich meine, er ist ja auch MVP der NFL geworden, ob er heuer daran anknüpfen kann oder den die Kleinen, den er auch ein paar Jahre davor hatte, irgendwie jetzt doch auch wieder zu spüren bekommt. Und das bleibt so ein bisschen abzuwarten und wird wohl so einer der großen Punkte sein, vielleicht auch bei den Green Bay Packers diese Saison.
1: Ja, das ist, ähm, ja, ist halt ist halt jemand, der halt sehr offen das, das sagt. Und ich denke auch noch, dass er viel noch drinnen lässt. Er hat sich aber jetzt ein bisschen mehr auch auf das ja auf das System eingelassen von seinem Headcoach, von Matt LaFleur, ähm, wie gesagt, es funktionierte besser, ist auch MVP geworden, hat ein tolles Jahr gespielt ähm, und möchte natürlich auch möglichst lange das machen, aber natürlich weiß er auch, ähm, er möchte gerne noch zum Abschied den Bowl haben und sein Fenster wird nicht größer, sondern eher immer kleiner, deswegen möchte er mit Sicherheit auch da versuchen, nochmal das Dienst zu überzeugen, hey, ich möchte hier noch ein bisschen Unterstützung bekommen, hat er bekommen, Seinen Wunsch Randall Cobb ist zurück, muss man natürlich auch sagen, Stefan, Randall Cobb ist jetzt nicht mehr der Randall Cobb, mhm. der mal gewählt ist bei den Packers, glaube ich zumindest, ähm, also Insgesamt ist der Receiver-Core nicht großartig verbessert worden, auch wenn man mit Emma Rodgers einen interessanten right Wide Receiver sich im Draft ja, geholt hat. also
0: ich finde es schon fragwürdig oder ich, man kann auch sagen, äh, wenn sich Aaron Rogers so über die Verpflichtung von Randall Cobb freut, na klar, die beiden hatten auch bei den Packers zusammen eine sehr erfolgreiche Zeit, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber zum anderen ist er jetzt halt auch, wie du schon gesagt hast, nicht mehr der Wide Receiver, der vielleicht von drei, vier Jahren auch mal war. Und ähm, dass er sich eben über so eine Verpflichtung schon freut, zeigt irgendwie auch so ein bisschen, wie, um, wie es denn um den Wide Receiver-Core steht. Und natürlich mit Devontae Adams hat er einen absoluten Elite-Wide Receiver, der letztes Jahr eine extrem starke Saison hat. Vielleicht auch eine außerordentlich gute Saison und er wird heuer ein bisschen die Kleinen, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber auch dahinter, dahinter mit Alan Lazard, ähm, dann natürlich ähm, mit Marquis Walde-Scantling, Randall Cobb, du hast ihn auch schon angesprochen, den Rookie in Amari Rodgers. Es ist halt jetzt auch nicht sonderlich gut, wenn man ehrlich ist. Also ähm, Alan Lazard ist noch okay, ähm, Amari Rodgers würde ich schon einiges am Potenzial zuschreiben, aber ob das jetzt auf äh, so die Verbesserung ist, vor allem natürlich Lesard und äh, Walde Kettling ja letztes Jahr auch schon da gewesen und Cobb haben wir jetzt ja auch schon besprochen, indem wir beide nicht mehr so äh, die wahnsinnige Verbesserung sehen. Also ich glaube insgesamt vom äh, Wide Receiver Core wird es ähnlich sein wie letzte Saison auch von der Receiving-Leistung allgemein bei den Packers.
1: Ja, da bin ich beide und da müssen wir natürlich aber auch über den Deutschen oder den US-Deutschen, US der ja bei den äh, Green Packers war, Equanimous St. Brown, sprechen. Die haben mit seinem Bruder schon gesprochen, Amon, Sandra, äh, Amon Ra St. Brown, der ja wirklich gute Chancen hat, Starter zu werden. Bei seinem Bruder, bei seinem älteren Bruder sieht er jetzt nicht gut aus, wurde ja gewaved, dann ist er jetzt im Practice-Quad der Packers und ähm, ja... Ähm, für ihn ist es jetzt das Make-or-Break hier, weil ähm, letztes Jahr war er schon nicht sonderlich eingesetzt und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass er ein bisschen besser dargestellt wird von Aaron Rodgers, als er im Endeffekt ist. Also da muss er sich jetzt dringend steigern, wenn er dann auch langfristig in der NFL bleiben wird. Denn ansonsten könnte es für ihn nicht weitergehen außerhalb vom Genau so
0: ist es. Also ähm, Er hat natürlich mit Aaron Rodgers äh, einen sehr guten Quarterback, was natürlich auch ähm, es für einen Wide Receiver deutlich leichter macht, und auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, die letzten Jahre war so brutal die Competition nicht besonders gut. Und ähm, ja. dort hat er es schon nicht geschafft zu überzeugen und ähm, deshalb wage ich es auch so ein bisschen anzuzweifeln, auch wenn ich schade finde, dass er es heuer schafft. Und ähm, da wird man sicher einem Amari Rogers, ähm, der einfach noch jung ist, der einfach noch ein deutlich höheres Upside hat, einfach vorziehen und auch ähm, einen Veteranen Randall Cobb und das hat sich natürlich dann auch in, äh, in dem Wave ähm, deutlich gemacht, ähm, der dann erfolgt ist und ich könnte mir echt vorstellen, dass EQ vielleicht am Ende der Saison gar nicht mehr bei den Packers ist, sondern irgendwo anders untergekommen ist, egal ob auf dem Practice Squad oder nicht oder auch in der Offseason sich ein komplett neues Team suchen muss.
1: Ja. Bin ich, bin ich auch, also hat auch wahrscheinlich, ähm, ich meine, es hat schon gezeigt, wenn ihn keiner vom waiver claimt, ähm, dann ist das Interesse in der Liga ja nicht so hoch, dass da alle Teams sofort mhm. Jubelstüme ausrufen, wenn er auf dem waiver ist, deswegen ähm, ja, es ist für ihn jetzt ein wichtiges jahr er muss sich jetzt beweisen, er muss den Schritt machen, ähm, ansonsten könnte es halt ähm, relativ schnell zu Ende sein, denn die NFL ist ein kurzlebiges Geschäft, die durchschnittliche NFL-Karriere dauert, glaube ich, auch nur so zwei oder drei Jahre, ähm, also von da ist es jetzt für ihn jetzt ist das, das wichtige Jahr und zeigen, dass er wirklich auch in der NFL gehört, dass er dann auch wirklich noch in den nächsten fünf bis zehn Jahren dort spielen kann, aber die Hoffnungen, sagen wir mal so, sind aktuell eher ein bisschen begrenzt, denn wie gesagt, das sieht nicht so nicht gut gerade für ihn aus. Lass uns mit der Offensive Line ein bisschen beschäftigen, denn dort fehlt ja David Bakhtari, nachdem er sich ja Ende letzten Jahres im Dezember des äh, Kreuzmann äh, zu zugezogen hatte, ist dann auch nicht wieder so hundertprozentig fit. Trotzdem, die Offensive Line, was meinst du nach dem Abgang von Carol Lindsley, einer der besseren oder eher eine ja, der
0: Ich würde sagen, mit äh, Bacteri sicher eine der besseren. So ähm, wird wohl Dennis Kelly auf äh, Left Tackle starten oder auch ähm, PFF äh, meint zum Beispiel Alton Jenkins. Man ist immer noch meiner Meinung nach gut aufgestellt. Also ähm, die O-Line war auch letztes Jahr ganz in Ordnung meiner Meinung nach und ähm, heuer würde ich sagen in einem ähnlichen Umfang. Klar, der, der Verlust von Corey Lindsley wird sicherlich äh, wehtun. Man hat sich aber hier mit Josh Myers, der in der zweiten Runde heuer gedraftet äh, wurde, ähm, umgehend Ersatz besorgt. Wie der natürlich dann gleich in seinem ersten Jahr performen wird, ähm, ist die andere Frage. Ich gehe mal nicht davon aus, dass er auf dem Niveau ist von Corey Lindsley. Das wäre dann schon eine wahnsinnig große Überraschung, aber insgesamt ähm, würde ich sagen, okay, aufgestellt. Man hat auch ähm, noch mit Royce Newman in der vierten Runde jemand äh, verpflichtet. Also man hat hier definitiv ähm, was gemacht und mit Bakhtiari, der gleich, wie du gesagt hast, sechs Wochen ungefähr ausfällt, wenn der zurückkommt, dann nochmal ein deutliches Stück besser.
1: Mhm. Denke ich auch. Lass uns auf die defensive Seite des Balles gucken. Dort hat man ja auch jetzt einen neuen Offen Defensive Coordinator. Man hat jetzt Joe Barry geholt, nachdem man Mike Bettina entlassen hatte natürlich bei Joe Barry dazugegeben, deine Defenses waren nie wirklich sonderlich gut, deswegen muss man natürlich jetzt gucken, wie er das hinkriegt, denn ähm, da gibt es ein paar Dinge, wo man angehen muss, die Smith-Brüder sind letztes Jahr zurückgegangen, ähm, auch in den Rashan, Gary wartet man immer noch drauf, dass er jetzt endlich mal einschlägt, also da hat er einiges an Baustellen, die die er abarbeiten muss.
0: Ja, also ähm, ich würde sagen Linebacker, Cornerback sind beides ähm, große, große Baustellen, ja, also Daryl Smith und Preston Smith letztes Jahr auch nicht so wahnsinnig gut gewesen, aber immer noch ähm, okay meiner Meinung nach. Aber wie schon gesagt, also die Wondre Campbell, äh, Chris Barnes, die wohl, denke ich mal, die beiden Starter sein werden auf äh, Linebacker, sind jetzt wirklich nicht gut. Und ähm, ja, auch Kevin King, der wahrscheinlich wieder in der Starting-Rolle äh, Rolle unterwegs ist, bleibt abzuwarten. Also man hat sich natürlich mit Eric Stokes, äh Stokes in der ersten Runde hier schon mal eine Verstärkung oder eben eine, einem Spieler gepickt, der ein gewisses Upside bringt, der wahnsinnig schnell ist, auch in press Coverage wirklich äh, sehr, sehr gut war bei den Georgia Bulldogs. Aber ob der auch so Vorteil wieder ähm, bereit ist, das ist die andere Frage. Und ähm, bei den Packers ist halt meiner Meinung nach schon in gewisser Weise ein Druck da oder auch ähm, Win-Now-Modus irgendwie aktiviert. Ich meine, Aaron Rodgers wird einfach nicht mehr jünger und ähm, die Defense bis auf Donnell Savage ist eher okay oder durchschnittlich bis wirklich ähm, überragend, meiner Meinung nach.
1: Ja, es wird noch Jerry Alexander vielleicht noch erwähnen. hat ja letztes Jahr echt gut gespielt.
0: Ja, Adrian Amos auch. Genau. Noch. Also da, man, Es waren noch zwei, drei mehr aber so, wenn man sich auch die Tiefe anschaut, dann fehlt es halt dann leider an ein paar Stellen doch wieder meiner Meinung nach.
1: Genau, da bin ich, bin ich bei dir. Ähm, wie gesagt, natürlich trotzdem sollte man auch gut einfach der Packers... Weil einfach Aaron Rodgers der Quarterback ist und weil man natürlich auch mit ähm, Aaron Jones, den wir glaube ich, relativ von dem Tisch haben fallen lassen, bisher natürlich auch noch einen starken Running Back mit dabei hat. Ähm, das ist natürlich etwas, was was ihnen helfen wird. Wie gesagt, das sollte auch in diesem Jahr eigentlich auch zum Division-Titel reichen. Ob es den Weg dann zum ganz, ganz großen Wurf reichen wird, das wird es natürlich zeigen. Also sie wurden letztes Jahr gerade von der Defensive in der hat schon ähm, ja von dem Speed der B Buccaneers überlaufen im Endeffekt. Also da konnten sie nicht so ganz mithalten, da müssen die dieses Jahr zulegen, also da mussten sie in der jetzt hart dafür arbeiten. Ich hoffe, dass die Spieler das allesamt auch getan haben. Ähm, Hat es ja schon ein bisschen noch Ansätze sehen können, wie es funktionieren kann und ob es dann auch laufen wird, das muss man natürlich sehen. Rätsel spielen da auch natürlich immer eine Rolle und da dürfte nicht so viel passieren, weil wie gesagt, dann die Tiefe fehlt so ein bisschen in dem, in dem Kader insgesamt. Ähm, aber wie gesagt, das Team ist auf jeden Fall Playoff-Kandidat, Super Bowl-Kandidat, das wird man mal schauen, aber man sollte sich auf keinen Fall außer Acht lassen, denn Aaron Rodgers in Topform ähm, ist immer dafür gut, sein Team so weit zu tragen, wie es irgendwie nur möglich geht. Klar, er kann nicht alles alleine schaffen, das können die wenigsten Quarterbacks in dieser Liga vielleicht jetzt mal ähm, Patrick Mahomes ausgenommen, ähm, aber ähm, auf jeden Fall sollte es mindestens schon Richtung Playoff, ähm, mindestens zweite Runde gehen und dann vielleicht sogar Super Bowl. Schauen wir mal drauf, wir werden ein genaues Auge drauf haben. Stefan, bevor wir jetzt das Ganze beenden wollen, möchte ich natürlich von dir wissen, wie wird die Reihenfolge in der Division aussehen? Also wer gewinnt, wer wird Zweiter, Dritter und Vierter?
0: Also für mich ganz klar Nummer vier sind die Detroit Lions. Das
1: sind wir einig, ich glaube, da gibt es ja, keine haben's... Diskussion. Ja. Das, ich
0: glaube, das ist und auch die 1 ist für mich ganz klar, also mit den Packers, jetzt habe ich natürlich die 2 und 3 ausgelassen, aber das ist für mich so ein bisschen auch ein Toss-up, es kommt für mich viel, da oder es hängt viel für mich davon ab, wann denn äh, die Bears Justin Field spielen lassen, wenn sie ihn möglichst früh äh, starten lassen, könnte es tatsächlich für die 2 reichen, meiner Meinung nach, ähm, aber wenn sie wirklich abwarten und so sagen, okay, jetzt haben wir dann doch die Offensive hat nicht funktioniert, die Defense konnte mich heuer nicht mehr so weit tragen, wie sie es letzte Saison getan hat. Ähm, jetzt sind wir ungefähr eh schon aus dem Playoff-Rennen raus und jetzt lassen wir Justin Fields erst starten, dann an der 3. Also ich bin fast dazu geneigt, die Bears an 3 zu nehmen und die Vikings an 2, weil ich glaube dann doch, äh Kirk Cousins über Andy Dalton einfach nochmal ein ähm, ja, großer Schritt ist und natürlich mit Justin Jefferson, Adam Thielen auch äh, man einfach zwei Planmaker hat.
1: Ja, da, da hast du, hast du recht. Ähm, also ich bin auch ein, bei dir 4 und 1 ist für mich safe, vier Lines, 1 Packers, ich denke, da gibt es am wenigsten zu diskutieren. Ja, und dann ist wirklich so, so ein bisschen so die Frage, du hast gesagt, das ist im Endeffekt, wenn Kleinigkeiten entscheiden, Verletzungen, wie funktionieren die Systeme ähm, und so weiter. Ähm, und ich will einfach, einfach ein bisschen mehr der Verwaltungsorganisation vertrauen, klar, die machen auch nicht immer alles richtig, aber ähm, insgesamt habe ich da noch ein bisschen mehr Hoffnung, dass es dort ein bisschen besser laufen wird als bei den mit Chicago Bears. Ähm, und dann, ja, Bears 3 auf Packers, äh, äh, Bears 3, Vikings 2, aber ich denke, beide werden es in die Playoffs nicht schaffen, denn es auch andere Teams in der NFC gibt, über die wir ja schon gesprochen haben, die echt gut sind und die sie auch gut aufgerüstet haben. Also da. Bin ich dann sehr, sehr gespannt, wer es am Ende dann wirklich in die Playoffs schaffen wird. Vielleicht werden sie dieses Jahr drei Teams in der NFC West. Wir werden es sehen. Dürfen natürlich noch nicht vergessen, dass wir noch zwei Folgen haben, bevor es im Songstatt losgeht, die AFC North hier noch bestrechen müssen. Und natürlich unsere Hot-Take-Folge. Da werden wir natürlich auch über einige andere hot Takes sprechen. Bin mal sehr gespannt, ob die Quote, die wir haben, ein bisschen besser mal wird. Denn unsere hot Takes treffen zu glaub, 80, 85, 90 Prozent nicht ein. Aber mal schauen wir mal, vielleicht gibt es da jetzt ein bisschen mehr Treffer. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, unbedingt alle anderen Folgen anhören, die anderen sechs Divisions, die wir bisher durchgenommen haben und ähm, dann seid ihr bestens vorbereitet auf die kommende NFL-Saison. Dürft ihr uns natürlich gerne bis dahin auch äh, folgen auf Facebook, Instagram und auch auf Twitter mit dem jeweiligen Handel Interception FT. Gerne auch Rezensionen schreiben bei iTunes, uns fünf Stellen lassen und uns dann konkretisieren, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten ähm, und dann freuen wir uns auf eine kommende Saison, in der wir euch, natürlich euch auch begleiten werden mit unserem Podcast. Deswegen unbedingt abonnieren, uns folgen und dann ähm, hören wir uns zunächst wieder hier bei. Interception, dem Football Talk auf meinSportPodcast.de.
0: Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf
2: meinSportPodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.